0: ¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto, soy Jesús Alasar Rojas y me complace estar con ustedes a través de espacios de esta plataforma. Eh, en esta ocasión vamos a tener una charla sumamente interesante y más ni menos estaremos conversando acerca de, unos, de un tema sumamente controversial pero de manera intrínseca muy interesante como es el de la seguridad pública y de manera muy específica la participación que tiene la policía eh, en sus tres niveles de gobierno, que es el nivel federal, el estatal, el municipal, y bueno, eh, sin lugar a dudas, para ello necesitamos una voz autorizada, y en ese sentido nos acompaña, a mí eh, realmente me siento muy, muy emocionado, muy contento de tener como interlocutora para este tema a la abogada Sandra Regina Hernández Etina, que como lo mencioné hace un momento, y sin Temor a equivocarme, pues evidentemente soy una especialista en este tema. Ella es eh, abogada, ingresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Derecho, y bueno, tiene una amplia trayectoria en estos tópicos. Y de manera muy eh, específica, la conversación se centrará, ni más ni menos que en la aparición de su libro, eh, que tiene como título Nuevo Modelo eh, Nuevo modelo policial, de hecho, aquí lo tengo, es un texto eh, realmente interesante, que abona, que suma precisamente a un debate que desde luego es interminable. De hecho, en este texto, eh, uno de los tópicos con los que se inicia es, ni más ni menos que, que hablar de esta figura, que es el Estado y sobre todo la capacidad que debiera de tener para ser garante en torno a la seguridad pública, ¿no? De hecho, a mí me hizo recordar eh, pensadores como los altruces, Max Weber y recientemente Ulrich ¿no? Eh, cuando se puso eh, el debate sobre el monopolio legítimo de la violencia, los aparatos mm-hmm. represivos del Estado y en un determinado momento eh, esta figura también que se conoce como el enemigo del Estado, más o menos. Eh, esto es un preámbulo que yo hago, eh, en estricto sentido, no es que de manera directa la maestra Sanda aborde a estos aspectos que yo estoy señalando, pero es una evocación de un debate que evidentemente ha recorrido un sendero largo, no solamente intelectualmente eh, hablando, sino también en el ámbito ya de la praxis, de la actuación de, de la policía. Eh, aquí nos encontraremos con este texto, con diversas situaciones, que no solamente van de la, de la teoría eh, de un derroche de investigación, una metodología muy interesante, sino, sino además de lo que acontece realmente en lo que es ya eh, lo que yo llamo la tirana realidad en medio de los avatares de la actuación de, de la policía. Eh, yo eh, le pediría a la maestra Sandra Regina Hernández Cetina que por favor eh, iniciara pues, compartiéndonos parte de su semblanza académica y profesional pues no quisiera que la memoria me traicionara y que mejor que, que de viva voz escucharte Sandra Gracias por esta conversación. Lo aprecio y lo valoro mucho. Adelante, por favor.
1: Al contrario, eh, muchas gracias. Eh, me da gusto estar en esta plataforma aquí con ustedes, conversando este tema que, como tú lo mencionas, es de suma relevancia para todos eh, los que vivimos en esta sociedad, precisamente porque nos lucra de una o de otra manera. Eh, como ya lo mencionaste, bueno, soy egresada de la de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, cuento con el maestría en proceso penal. Estoy cursando actualmente el doctorado también en Derecho Penal, precisamente en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, donde también soy docente desde hace cinco años. Y durante cerca de 16, 17 años estuve en la Procuraduría General de la República, hoy día Fiscalía General, en tareas de investigación, de inteligencia y eh, precisamente con temas policiales en eh, delincuencia organizada. Entonces, eh, tengo algún conocimiento de estas tareas de seguridad pública y por ello, considerando que los últimos cinco años me he dedicado precisamente a la investigación y a la docencia, me propuse precisamente eh, elaborar o preparar un texto que nos hablara de lo que es ahora el nuevo modelo policial, lo que se ha dado en llamar el nuevo modelo policial, derivado precisamente de las reformas eh, de los años 2008 y 2011, que han sido sumamente trascendentales, puesto que transformaron de manera radical la forma de investigar y procurar la justicia en estos, en estos últimos años. Entonces, eh, he participado también representando a México en algunos eventos, a nivel internacional, eh, por ejemplo, en en cuanto a búsqueda de menores en Estados Unidos y Alemania, y eh, en temas de delincuencia organizada en la Asamblea de la OEA y en Japón. Entonces, eh, son algunas de las eh, participaciones a nivel internacional que he tenido, pero también eh, he dado clases en algunas universidades, eh, por ejemplo, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad... eh, Anáhuac y la la Universidad eh, Autónoma de Puebla. Entonces eh, en ese sentido también cuento con alguna experiencia docente y precisamente fue donde noté esta falta de un texto que reuniera algunas de las principales características de lo que llamamos la el nuevo quehacer político o el nuevo modelo policial.
0: Excelente Sandra pues bueno y eh como podrán darse cuenta, eh, no fue simplemente llanamente el hecho de ensalzar a Sandra Regina, eh, por el contrario, es una persona muy experimentada en ambos terrenos, en ambos terrenos, eh, me refiero en ambos terrenos no solamente por la parte académica, sino también en eh, lo que es el escenario ya realmente de, de la vida real, de eh, estar en medio de estos avatares de, de este campo, insisto, tan interesante no solamente desde el punto de vista académico, sino además porque desafortunadamente en los últimos años en este país eh, el avance de situaciones por parte de lo que es la, la delincuencia organizada, lo que es eh, también la amenaza eh, de grupos delincuenciales, bueno, nos, nos invitan, nos, eh, hasta cierto punto lamentablemente nos orillan a restablecer los diversos arreglos institucionales, constitucionales, para poder generar el marco idóneo y hacerle frente a estos aspectos tan deleznables para la sociedad en su conjunto. Entrando en materia eh, ya de lo que es tu texto, eh, Sandra, eh, como bien lo señalaste en su momento, derivado de un entramado eh, legal, en este caso las, las reformas eh, a la legislación penal a las que hiciste alusión en su momento, pero también por ciertos acuerdos de lo que es el Consejo Nacional, de seguridad, que evidentemente juega un papel interesante para desarrollar curiosa o precisamente toda esta. Estas, eh, darle las herramientas, si se me permite la expresión, precisamente para poder desarrollar este trabajo eh, para entender lo que es este nuevo modelo policial, ¿qué es, lo, qué es lo que propone, en dónde consideras tú que es su principal aportación.
1: Pues mira, el nuevo modelo policial, eh, metodológicamente, es decir, diseccionado solamente con fines didácticos, podríamos hablar de tres vertientes. En la primera, como ya lo mencionaste, podemos identificarla desde el punto de vista legal o jurídico y se refiere al conjunto de reformas, eh, reitero, principalmente ocurridas en los años 2008 y 2011, así como con los acuerdos tomados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Esa sería la primera vertiente. La segunda es una vertiente científica, desde la que se busca aplicar este tipo de técnicas, es decir, la técnica científica, a la actuación de los cuerpos de policía en las labores diarias y principalmente en las tareas de investigación del delito. Esa es la aspiración. Y la tercera vertiente es de tipo andragógica y que se refiere a la instrucción práctica enfocada en los adultos, es decir, en todas aquellas personas o elementos que desarrollan actividades policiales a efecto de dotarlos de la capacidad necesaria para, de hecho, realizar las actividades correspondientes. En ese sentido, el nuevo modelo dibujado por el legislador, eh, la policía se convierte en la figura central por lo, a la que se deben aplicar estos medios y recursos para lograr eh, que sus labores de seguridad pública se lleven de manera eficaz y en el marco legal. Eh, estas cuestiones o lo que entendemos como, como seguridad pública no solo se refiere, muchas veces se entiende así, como la vigilancia de las calles. Eh, la seguridad pública abarca no solamente esta seguridad en las calles, sino también el aspecto administrativo o lo que conocemos como infracciones administrativas o de justicia, policía y buen gobierno. Eh, las labores de investigación de los delitos e incluso las labores de seguridad al interior de los centros de reinserción social, conocidos comúnmente como penales. Entonces, el modelo propone desde estas tres vertientes lograr eh, que, pre- que todas las labores y el servicio que prestan los cuerpos de policía sea eficiente dentro de un marco legal y con un sentido eminentemente práctico. Esa es la idea del nuevo modelo policial. Eh, eh, precisamente en el texto revisamos todo este tipo de, de vertientes y cuáles son las ramificaciones que tiene, pero en términos concretos, y para no distraernos mucho, lo vamos a centrar en, en estas tres vertientes.
0: Bien, continuando con este orden de ideas, eh, realmente, como lo señalé al inicio de esta charla, el tema es inagotable, reúne diversas aristas sin lugar a dudas y una de ellas eh, que en este momento para mí es eh, de vital importancia comentar eh, a propósito de este rector y el papel preponderante que juega la policía tiene que ver con la parte de la, de la capacitación de la profesionalización de la misma eh, se ha convertido en un lugar común el hecho de descalificar de tener ese estereotipo dentro del imaginario colectivo, eh, contamos con una policía que realmente no tiene la, la preparación académicamente hablando y también en la parte operativa. Insisto, eh, quizá es, esto sea parte del imaginario colectivo, eh, sin embargo, eh, es importante retomarlo. ¿Y ¿Por qué? Eh, hay, un, hay una situación muy específica, y bueno, remontándonos a, a lo que es esta parte de los escenarios políticos, eh, pues ni más ni menos, ¿no? Desde la época de un Felipe Calderón Hinojosa, cuando abiertamente declara la guerra al crimen organizado y de manera específica al narcotráfico, la, las fuerzas armadas se vieron involucradas eh, no solamente en estos menesteres sino en el ámbito de la seguridad pública, porque, bueno, la perspectiva, la idea que se tiene es que, pues bueno, no solamente no están preparadas las policías sino habían sido infiltradas desafortunadamente también por esta delincuencia organizada eh, en este tenor cuál cuál es la no, no, no precisamente la, la perspectiva sino cuál es el panorama Sandra eh, que priva actualmente en esta coyuntura eh, por parte de la policía eh, en, este, en este terreno
1: como bien lo mencionas ese es todo un aspecto para destacar eh, el legislador, al haberlos dotado de diversas atribuciones y facultades novedosas en la mayor parte eh, para ellos, la capacitación pues, se vuelve un tema recurrente, eh, sobre todo al momento de evaluar el desempeño de las labores. En términos generales, y esto con apoyo a los reportes publicados por el propio Consejo Nacional de Seguridad Pública, con corte al 31 de diciembre del año 2019, mm, desgraciadamente no podemos decir que ha sido posible cumplir con el indicador o con la meta propuesta de contar con el 100% del personal policial capacitado en alguno de los tres talleres que conforman el rubro, precisamente, eh, de capacitación en el modelo óptimo de la policía, que es un modelo desarrollado eh, al interior, precisamente, del Consejo Nacional de Seguridad Pública. De la totalidad del estado de fuerza operativo, es decir, de la totalidad de los elementos que al 31 de diciembre de 2019 ostentaban el cargo eh, de policía o algún cargo eh, dentro de las corporaciones de seguridad pública, eh, se contaba con, el, con menos del 80%, bueno, en realidad del 70.14%, como personal capacitado en al menos uno de los tres talleres Cabe destacar que estos talleres eh, no rebasan las 30 horas anuales, es decir, es un mínimo que se impuso para capacitarlos en materia del sistema de justicia penal. Estos tres talleres el segundo relacionado con la importancia y trascendencia de los actos de investigación y el tercer taller relacionado con la investigación criminal. Entonces, este 70.14% capacitado podría haberlo estado en cualquiera de estos tres talleres. Si te das cuenta, pues eso es eh, un referente bastante estrecho. Eh, No nos dice mucho porque además no existe una categorización o un nivel de eh, material para suponer alguna calificación o algún desempeño destacado o no. Este, esta capacitación ha sido bastante acotada en ese sentido y el panorama es bastante complejo y complicado. Efectivamente, también como lo mencionabas, el nivel académico con el que muchos de estos elementos ingresan a las corporaciones, en algunas eh, ocasiones, sobre todo a nivel municipal, puede ser únicamente de primaria. Eh, y ello, evidentemente, supone un mayor reto para el personal que tiene esta esta educación únicamente básica en cambio si tuviera un nivel de licenciatura pero eso va acorde o va de la mano con el nivel salarial entonces eh, es un, eh, a veces hablamos únicamente del tema de capacitación pero cuando ya lo vamos refiriendo a, los, eh, a las áreas de oportunidad o a cómo podríamos acrecentar estos, estas cantidades o estos porcentajes de capacitación pues encontramos que hace falta también eh, adminicularlo con otros rubros como es precisamente el del ingreso, el de la permanencia y el de los salarios y prestaciones, sobre todo en materia de seguridad social. Entonces, eh, sí es un tema o ha sido el punto central precisamente de las reuniones que se hacen eh, mes con mes o trimestral eh, respecto del Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero desgraciadamente los resultados, como lo menciono, en los porcentajes que lo señalé pues son bastante poco Eh, y para terminar con este o al menos en este momento con esta parte, te mencionaré que solo el 22.76% imagínate del 100% de todos los elementos que integran todos los cuerpos de seguridad pública en el país solo el 22.76% está capacitado en investigación criminal y sin embargo Precisamente ese es el grueso de sus actividades. Entonces, de ahí podemos eh, deducir bastante, ¿no te parece?
0: Sin lugar a duda, Sandra, eh, la numeralia es genial sí. como suele pasar siempre, con, con, la, con las cifras y desafortunadamente es la que nos sitúan, porque es desafortunadamente un panorama nada halagador. Es un, es un todo, es todo un entramado, eh, todo está eh, vinculado por, por obvias razones y, y es necesario, como yo insisto, que eh, esto no se quede solamente en la parte teórica eh, de tu parte, pues evidentemente eh, has, has eh, podido conjugar ambas situaciones y, y por ello la, la relevancia de hablar de un tema que forma parte de la agenda política y social de eh, no solamente de México, sino de todos los estados que se jactan de ser democráticos, porque y, y no solamente democráticos, sino estados democráticos de derecho, eh, donde precisamente eh, el tema del imperio de la ley tiene que ver con esta parte que es sumamente importante y es una palabra que es muy socorrida, que forma parte de, de lo que es el discurso de los diversos actores políticos y sociales. Curiosamente estamos ya eh, en medio de un proceso electoral Y en cuanto empiecen las campañas, en forma, pues evidentemente estoy casi seguro, me atrevo hasta apostarlo, que vamos a escuchar el tema del combate a la impunidad. Siempre eh, estas frases, eh, eh, más allá realmente, eh, se conviertan no solamente en una promesa de campaña, eh, penosamente también es eh, demagogia eh, pura. Esa es la, la parte del esnable triste que se vive en esta parte de la agenda, como yo lo mencioné hace un momento, política y social de un país que está ávido de, de justicia y sobre todo de acabar con la impunidad, no solo por parte eh, de los grupos deliconciales, sino en un determinado momento, yo hablaba del imaginario colectivo, que eh, no solamente es imaginario, eh, desafortunadamente con las acciones que en más de una ocasión y en el devenir histórico, de lo que es la, la actuación de la policía, eh, se pues han ganado una muy mala reputación en ese sentido. Mm. Y tu libro tiene que ver también con esta parte, ¿no? De que conozcamos eh, también un poco más allá de ese estereotipo, de ese arquetipo que, que tenemos también de los policías, porque hay que decirlo, este, eh, también hay quienes eh, se han puesto, como se dice coloquialmente, la camiseta, se han puesto el uniforme. Y, y también han desarrollado su, su trabajo de una manera ejemplar, honesta y éticamente eh, Hace poco, y lo conversábamos eh, en otra conversación en otro espacio, eh, a propósito de las cifras que tú estás señalando, eh, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que se mencionara que, eh, por lo menos en lo que va del presente año, se, se habla de que por lo menos hay un policía muerto al día, es, es, eso a mí me pareció algo eh, sumamente preocupante, y porque bueno, finalmente los policías son, son seres humanos, es gente que también, bueno, hay que respetar sus respectivos derechos humanos, y bueno, eh, en medio de, de, de todas estas discusiones, también eh, a mí me parece importante, esto es, es, es una, una de las de, de los diversos aspectos que podríamos, como bien lo refieres, hablar eh, no solo en esta sesión, sino en varias, pero continuando con, con esta parte de, del libro que, insisto, es eh, el aspecto medular de la presente conversación, eh, a mí también me llamó mucho la atención cuando hablas de este ámbito del sistema penal acusatorio eh, en nuestro país, que de hecho pues también hace medio de eh, ciertas animaciones por una parte, en medio de la polémica, en resumidas cuentas, también algunos le dieron la respectiva eh, bienvenida en su, en su momento, pero eh, aquí, ¿cuál, cuál, cuál es eh, el aspecto eh, que tú puedes destacar de este nuevo modelo policial en medio del sistema penal acusatorio? Y al inicio de la charla hablabas de una serie de protocolos que a mí me parece que son interesantes ¿no? eh, retomar, pero sobre todo, eh, ¿te parece que este nuevo modelo policial eh, vinculado a relacionado con el sistema penal acusatorio, aporta eh, realmente beneficios eh, prácticos, si se me permite la expresión, al momento precisamente de poder implementar todo lo que establece el nuevo modelo este, policial, realmente sí van de la mano o aún ahí hay eh, un, un terreno todavía que, que caminar y sobre todo que corregir
1: y bueno, en ese aspecto pues eh, entendemos que toda obra humana es perfectible. Eh, el Consejo Nacional de Seguridad Pública tomó eh, entre sus varios acuerdos la decisión de considerar eh, seis protocolos precisamente como los básicos indispensables que cualquier elemento eh, perteneciente a cualquier corporación policial debía conocer y respecto del cual debía estar capacitado. Desgraciadamente, mencionamos mucho esta cuestión de la capacitación, pero no hay otra manera en la que los elementos eh, de policía puedan llevar a cabo estas labores si no es capacitándolos, porque nadie nace sabiendo, ni nadie es contratado, lógicamente sabiendo cuáles son las responsabilidades a las que se va a enfrentar. Este tipo, por ejemplo, de eh, cuestiones diarias que pueden ocurrir, y en las que personas, seres humanos, pueden perder la vida, como lo mencionas. Esta estadística de un policía asesinado al día en lo que va de este año, pues nos habla precisamente de la dificultad de llevar a cabo estas tareas de policía. Un asunto fácil ser policía o pertenecer a cualquiera de estas instituciones no lo es, y, por el contrario, requieren no solamente esta capacitación intelectual o en el cómo saber hacer. Y en cuanto a los alcances de sus acciones, desgraciadamente eh, hay muchos elementos policía que no saben la trascendencia de alguna de, eh, de sus acciones, eh, sobre todo, digo, sin denostar nada, pero a nivel municipal se nota o es perceptible en mayor manera. Entonces, eh, los desafíos eh, para la policía inmersas en el sistema penal acusatorio pues son muchos. Eh, ¿Por qué? Porque de un lado está la sociedad exigiendo, de otro lado está el Poder Judicial exigiendo que las labores se lleven de una manera adecuada y eh, anteriormente hacían una dupla con el agente del Ministerio Público o el fiscal investigador. Hoy día se supone que es la policía sola quien debe llevar a cabo la mayor parte de la investigación y solo bajo una leve o menor supervisión eh, de los fiscales o agentes del Ministerio Público. En ese sentido pareciera a veces que la policía está sola o que los elementos de policía están solos y como bien lo apuntaste, son seres humanos que necesariamente requieren eh, una capacitación más profunda y constante respecto de lo que están haciendo, cómo lo deben hacer y sobre todo para qué. Y por el otro lado, respecto a la capacitación, está también una parte muy olvidada y que muchos docentes y muchos investigadores hemos preguntado por qué no ha ocurrido respecto a la capacitación que debió recibir o que debería recibir continuamente la sociedad para entender de qué se trata el sistema eh, penalizatorio ahora en este sistema eh, adversarial. Y cómo se llevan o cómo deben ser llevadas eh, las investigaciones desde el inicio por la policía. Ello eh, me parece a mí que auxiliaría muchísimo a los elementos de policía para llevar y desarrollar de una mejor manera sus funciones para que los propios ciudadanos no obstaculizaran, o es, me refiero a obstaculizar de una manera eh, no dolorosa, sino que tal vez por desconocimiento mismo, de cómo se llevan eh, a cabo las actuaciones y el... entonces los desafíos son bastantes. Eh, a veces se nos critica mucho que queramos pasarlo todo por el ámbito de la capacitación y de la promoción. Eh, sin embargo, ese día de hoy creo que podríamos avanzar en ese sentido y que estos desafíos a los que tú mencionas o que estamos refiriendo podrían en cierta o en cierto grado ser superados. La eficacia en la labor de las personas, en la para la redundancia, debe entenderse desde la falta de recurso humano, la falta de, y en diversos aspectos, no solamente respecto de los tres talleres que mencionábamos, que si lo vemos, por ejemplo, nos hace falta o haría falta por lo menos un taller relacionado con las eh, faltas a los reglamentos gubernamentales o conocidos como de policía y buen gobierno. Por ejemplo, en ese sentido, pues ahí no, ha, no hay mayor capacitación. Muchos recurrimos constantemente a esta falta de capacitación y que cualquier estrategia enfocada o que pretenda darle valor al trabajo de las corporaciones policíacas y eficientar su trabajo necesariamente pasa por el rubro de la capacitación en sus diversos aspectos
0: Muy bien Sandra, definitivamente no es una tarea nada sencilla sí. por, el, por el contrario es muy muy, muy compleja Yo no hace un momento que utilice esta expresión del terreno que se tiene que todavía eh, recorrer y por supuesto que eh, en este sendero pues definitivamente tendremos que eh, seguir hablando ¿no? de posteriores reformas eh, porque los escenarios van cambiando desafortunadamente Ajá. y para ello tanto eh, la propia sociedad, los, los académicos, eh, como es este tu caso, pero que también han tenido eh, precisamente esta, esta praxis eh, pues requiere nos requerimos de, de nuevas herramientas, es la, la expresión que yo utilizo precisamente para ir afrontando los diversos retos eh, en estos ministerios no, no puedo eh, sublayar la, la siguiente pregunta Sandra porque me parece que también es uno de los aspectos centrales eh, en los cuales pues hay cierta eh, preocupación A título personal, me parece, insisto, eh, como una parte inherente a cómo solemos ver a los los policías en este país de una manera muy muy negativa. ¿Cómo desmitificar este estereotipo, este arquetipo también de de lo que es el policía
1: y la policía en general como institución? Sí, ahí esa, esa, esa sí es un poco más difícil, ¿no? eh, rebasa incluso no solamente lo que pudiera ser el esquema del sistema penal acusatorio o el sistema penal mixto, eh, está involucrada tanto en estados totalitarios como en estados plenamente democráticos, es decir, la figura de la policía siempre se entiende como una eh, figura de poder represiva eh, por parte del Estado, entonces en ese sentido eh, sí sería bastante difícil. En la actualidad, y sobre todo a partir de este gobierno, tenemos algo que se ha dado en llamar eh, policía de proximidad. No es algo nuevo, es algo que ya se había intentado por ahí de mediados de los años 90, que es pretender dar esta cercanía o esta confianza eh, de las policías o de los integrantes de las policías con la ciudadanía. Eh, recuerdo, me parece que fue en el sexenio de Carlos Salinas de, de Gortari, eh, donde incluso estos eh, motopatrulleros se dedicaban en algunas colonias populares, sobre todo a darles estos rondines a los chicos alrededor de los parques o de las escuelas, iban también a las escuelas. Eh, en el sexenio de Peña Nieto, en los últimos dos años, también se hizo, eh, se organizaron estas reuniones en las delegaciones políticas, que bueno, todavía eran, eh, y eh, aparecían estos elementos de policía para dar algunas capacitaciones en materia de atención de, de fugas de gas. Eh, en fin, tratando de acercar o de provocar este acercamiento en un sentido no represivo de la sociedad con la policía. Precisamente buscando encontrar a que el ciudadano común se reconociera con el elemento de policía y viceversa. Entonces, estas cuestiones eh, no han sido o no han dado ningún resultado eh, real. No, ello no ha cambiado la percepción que efectivamente comenta, se tiene de la policía. Esta policía de proximidad y el programa, por ejemplo, eh, con, eh, en este gobierno eh, en la Ciudad de México, de tu policía, incluso hay una aplicación para que tú sepas el nombre del policía que es más cercano a tu domicilio o del centro de policía más cercano a tu domicilio. Entonces, este tipo de cuestiones no han rendido ningún fruto. Eh, son, son prácticas más que propiamente políticas públicas. A mí me parece que una manera en la que vamos precisamente a desmitificar o a quitarle todo este peso negativo a la figura de la policía es garantizando que precisamente los elementos tengan eh, las herramientas necesarias para llevar a cabo su labor de la manera más correcta y más eh, apegada a derecho. Que cuando haya alguna exigencia, algún reclamo en la sociedad, se pueda rendir cuentas de la acción de algún elemento de policía, sin lugar a dudas, de manera transparente en el sentido que eso es lo que efectivamente correspondía hacer y que la legalidad eh, respalda la actuación de la policía. Entonces, en, una, en la medida que la sociedad eh, entienda que la policía está actuando de manera correcta, apegado a los lineamientos, a los protocolos de actuación, va a dejar de haber por lo menos este cuestionamiento o esta duda respecto a la labor policial. Porque eso es lo primero en lo que se percibe en la sociedad, esta desconfianza, decir si lo que habrá hecho el elemento de policía era lo que correspondía hacer o lo que no debería hacer. Y el otro aspecto pues muy importante es eh, respecto de sus salarios, sus emolumentos, sus estímulos, y eh, sobre todo garantizarle como a cualquier trabajador, como debe ser, las eh, prestaciones sociales eh, comunes o necesarias, me refiero a eh, retiro, un seguro de de seguridad, perdón, un seguro de salud, un seguro de accidentes, es decir, todo este tipo de cuestiones que se piden o que se solicitan en cualquier otro en el desempeño, de cualquier otro eh, labor o de cualquier otro cargo, y que sin embargo en muchas ocasiones no ha sido así, sobre todo a nivel estatal y municipal. Se adolece mucho de incluso cuestiones como el servicio médico. Entonces, mientras no cerremos estos espacios eh, y, no, y no es de ninguna manera una justificación pues muchos elementos de, de seguridad pública van a seguir siendo cooptados por la delincuencia organizada mientras no se les ofrezca y se les asegure también una estabilidad laboral pues los elementos de seguridad tampoco van a encontrar una manera de por qué adherirse a esa labor, de por qué eh, mejorar día con día su, acta, su actuación o de ser más eficientes eh, seamos bastante honestos, todos nos movemos por objetivos y si una persona en la labor que está desarrollando día con día y en la que además expone no solamente su vida sino la de sus familiares o su seguridad, pues es evidente que va a buscar otro lugar a, al cual, eh, en el cual desempeñarse o en el cual encontrar estas eh, metas aspiracionales que le cueste menos trabajo o que tenga un menor costo personal y familiar. Entonces, si no se le dan las suficientes garantías, a mí me parece, en estos aspectos que he mencionado, pues también es difícil que los elementos de seguridad pública, en primer lugar, duren lo suficiente en un empleo, tengan esta cuestión aspiracional de decir, pues entonces quiero escalar o quiero subir eh, peldaños dentro de la misma corporación y por supuesto, claro, que cuando reciban una amenaza de parte de la delincuencia organizada pues no se amedrenten o bien no se dejen intimidar y ello también haga que, que incurran en otro tipo de actividades eh, ahí, como dices hay mucho también de mito y, y de y, y qué cosas ahí descubrir pero si no tenemos o no se crean políticas públicas que realmente se enfoquen a la capacitación del material humano, del recurso humano, pues muy difícilmente vamos a esperar o vamos a poder esperar resultados diferentes respecto de lo que hemos hecho. Eh, ¿Por qué? Porque como te lo ejemplificaba, en los años 90 teníamos otro sistema eh, jurídico penal, Hoy día tenemos otro sistema jurídico penal y sin embargo se sigue tratando de acercar a la policía con los ciudadanos con otro tipo de cosas que no están tan cercanos a su labor diaria y que son las que en determinado momento como ciudadano a mí me pueden interesar. ¿Qué es lo que me interesa a mí cuando un agente de la policía se me acerque? Que yo tenga la seguridad que esa persona está desarrollando su labor de una manera eficiente y apegada a derecho, y que es desgraciadamente lo que no ocurre hoy día. El ciudadano no tiene esa certeza o no tiene una visión del policía como un profesional desarrollando su labor. No vemos a un policía con la misma confianza o certeza que cuando vamos al dentista o que cuando vamos con un doctor. Y sin embargo, esa es la confianza que debiéramos tener todos.
0: pues como podrán darse cuenta y como lo señalé al principio de esta charla, realmente es un tema inagotable. Eh, Desafortunadamente estamos llegando a la parte final de nuestra respectiva conversación y como lo mencionó la la maestra eh, Sandra Requina, realmente hay todo un cúmulo de aspectos que debemos de considerar para desmitificar esta parte eh, negativa yo fue la, la palabra que utilicé refiriéndome a este estereotipo, de arquetipo que tenemos sobre el policía y, y también sobre la institución como tal. No hay paradigmas eh, definitivamente eh, que, que sean fehacientes es una opinión muy personal en, en cualquier tópico eh, que abordemos este es el caso, eh, lo dijo Sandra eh, al inicio de esta conversación, que la propia eh, conducta humana eh, es obviamente todo lo, lo inherente a las actividades que desarrollemos como seres humanos, pues es perfectible. Y en ese sentido, pues aquí no, 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 no se agota el, el tema. Eh, ¿Por qué hablé de un paradigma? Porque no es esto un guión que nosotros eh, podamos determinar para encontrar como si fuese una especie de panacea y resolver los diversos eh, aspectos que aún tienen que atenderse para eficientar y mejorar la, la imagen del policía. No solamente desde una eh, perspectiva mediática, no solamente desde la parte académica, sino para atender este desafortunado flagelo que tiene que ver con el tema de, de la delincuencia eh, organizada, pero también esta parte que a todos nos interesa de sentirnos, sentirnos protegidos y sobre todo con instituciones eh, profesionales. ¿Por qué eh, comento esto, Sandra? Porque, ¿cuáles serían eh, tus conclusiones finales de esta charla? Sé que, pues, obviamente, como lo, como lo dije, no es algo que podemos eh, decir. Esto es el ABCD del de libro, de tu obra, de tu trayectoria, porque, insisto, eh, todo esto definitivamente suele cambiar de acuerdo a los escenarios, las culturas políticas, sociales, que se van presentando. Pero al día de hoy, ¿qué, qué nos puedes decir en este sentido? ¿Cuáles son tu, tus conclusiones como lo, lo, lo pregunté hace un momento?
1: Sí, mira, efectivamente es un tema eh, que sobrepasa ¿no? el el marco referencial eh, del libro, como lo comentas, y como lo dije también hace unos segundos, rebasa incluso eh, la propia estructura del sistema eh, jurídico penal, en este sentido que es hacia donde más lo he reído o hacia donde yo lo desarrollo precisamente en la obra. Eh, para mí lo importante es la capacitación en ese aspecto y en el, es en el que me he enfocado. Este libro lo eh, imaginé como una herramienta que le fuera útil a todos los operadores jurídicos eh, que tuvieran interés en revisarlo. Es decir, tanto a policías, peritos, como agentes del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se enfoca en las tareas policiales y en la responsabilidad de estos al realizar la investigación de los delitos. Eh, las tareas de seguridad pública, como también ya lo mencioné, no se circunscriben únicamente a la investigación o a determinar las causas por las que ocurre un delito o a prevenirlo, son otras tareas más. Sin embargo, es esta la que de manera cotidiana o de manera más eh, permanente eh, resentimos o sentimos los ciudadanos en nuestro papel día con día. Entonces, por eso eh, a mí me parecía importante que ha de contar con esta serie de protocolos un tanto separados, a veces eh, el mismo elemento de policía no sabe cuántos eh, protocolos hay no se sabe realmente por ejemplo, el protocolo de primer respondiente escuchaba yo hace algunos días y dice, bueno, pues, ¿cómo es posible que el protocolo de primer respondiente no tiene una definición de qué cosa debe entenderse como primer respondiente? y si tú le preguntas a cualquier abogado eh, que medianamente haya ejercido, ¿cuál es el concepto de primer respondente? Te va a dar una serie de ideas, no así un concepto, ¿verdad? Entonces, la idea, en este sentido, redondando, es que los elementos de policía tengan este libro como una herramienta, como una especie de manual, en el cual eh, disipar dudas respecto incluso de algunos términos que se utilizan. Se utilizan muchos términos legales para nadie es novedoso que la terminología jurídica es eh, muy compleja, rebuscada incluso si se quiere. Y yo trato con un lenguaje más amigable o más cercano, no tan eh, desbordado en términos legales, señalar cuál es el beneficio, cuál es la utilidad de cada uno de estos protocolos a qué se refiere. Incluso el libro cuenta con un anexo. Para estos protocolos vienen los importen, o importantes, eh, primer respondiente, eh, informe policial homologado, cadena de custodia, etcétera, con los que incluso muchos elementos de policía nunca han tenido el trato, ni siquiera saben cómo luce el formato. ¿no? Si le preguntamos a alguien qué tan amigable es el formato, cualquier elemento de policía te va a decir, que es un desastre y sin embargo en la última eh, reunión de la Comisión Nacional de Seguridad Pública se fijaba o se, como meta deseable que el informe policial homologado fuera requisitado, es decir, eh, llenado en sus espacios en un término de 40 minutos. A cualquier elemento de policía que tú le comentes eso te va a decir que no es posible. Sin embargo, es precisamente este tipo de herramientas las que creo que pueden ayudar a los elementos policiales policial, perdón, y evidentemente también aquellos que están estudiando o que se quieren relacionar con estos temas de primera mano o de primera instancia. Incluso en algún momento llegué a comentar que era para cualquier interesado en el tema, no necesariamente abogados, no necesariamente personas que cuentan con experiencia en estos temas, sino para cualquier persona que quisiera iniciar en el conocimiento de las labores de seguridad uh-huh. pública, el libro trae un primer eh, capítulo referido a la evolución histórica de lo que son los cuerpos de policía y que para mí eh, es muy importante, sobre todo en esta continua batalla que tenemos respecto de la posible mi- militarización de los cuerpos de seguridad pública o como bien hoy día se le dice esta es, práctica subsidiaria donde en términos generales cuando la policía municipal o la policía estatal no tengan la capacidad suficiente para atender o para desarrollar estas tareas de seguridad pública, de manera subsidiaria, se dice, entraría en acción eh, los elementos pertenecientes a la Guardia Nacional. Entonces, pareciera que por una parte se renuncia bastante a esperar que los elementos de policía realicen lo propio, realicen sus labores y sus facultades que constitucional y legalmente les son conferidas y se pretende que de manera subsidiaria ahí sí que no entendemos por qué, sea la Guardia Nacional quien desarrolle estas tareas de seguridad pública. Entonces eh, si revisamos un poco la historia de los cuerpos de seguridad pública enten, vamos a entender un poco a qué se debe esta exigencia de darle un tinte militar o de involucrar De seguridad pública, no lo justifica, adelanto ello, pero sí vamos a entender un poco este tipo de de razones y por qué hoy día no hablamos de eh, esta militarización, sino que legalmente hablamos de esta acción subsidiaria por parte de la. Parece que es didáctico, es útil. Y eh, puede resultar una herramienta no solamente para los cuerpos de seguridad pública, sino también, insisto, para cualquier persona interesada y que de primera mano pueda acceder a estos temas.
0: Sin lugar a dudas, Sandra, eh, este cierre que hace es es realmente eh, para mí un un motivo de de reflexión, porque el Consejo Nacional de Seguridad Pública, los antecedentes y ministros en estos ámbitos, en su momento recordarás eh, cómo generó un mosaico de opiniones, sobre todo eh, porque en este país, como en otros, desafortunadamente eh, la politización de los temas, y como suele decirse de una manera coloquial o haciendo alusión a los dichos, cada quien pretende llevar agua para su molino Y cuando se discutía la ley de seguridad interior, eh, uh-huh tendrás presente que fue todo un tema de polarización eh, muy a propósito de lo que mencionas esta parte de la militarización incluso quienes en su momento eh, fueron francos detractores sobre esta clase de estrategias que vemos que el día de hoy no lo son tanto, por el contrario se han respaldado de la, por las fuerzas armadas o dentro de las fuerzas armadas precisamente para desarrollar esta clase de actividades que como bien lo dices hay evidentemente todo un entorno, una serie de situaciones que como aquí lo hemos ventilado, no podríamos abordarlas de, de una manera acuciosa. Esto es un, este es un punto de, de partida y a propósito de ello también les comento a quienes eh, nos, eh, nos siguen por esta plataforma y a modo de, de, de comercial, en el buen sentido de la palabra, esto es parte de un trabajo que eh, seguiremos desarrollando, un podcast en torno a este brillante trabajo de la señora señora regina y bueno donde se incorporarán precisamente también otras voces de personajes importantes no solamente del ámbito intelectual periodístico sino también quienes forman en parte diaria día del poder judicial en este país que desarrolla una actividad también nada sencilla porque esto va de la mano ¿no? de, Así es. de los policías eh, con todo un protocolo bueno que llega a las instancias de, de juzgadores que eh, también no tienen un trabajo nada, nada fácil. Sí, sí. Es todo un tema porque también involucras eh, también instituciones como el Ministerio Público, también con una dosis, eh, más que dosis, también una figura muy cuestionable durante ya varios años también, precisamente por este desempeño. Es un tema eh, eh, sumamente interesante y controversial como dije, en su momento polémico, Este es un punto de de partida. Eh, Sandra Regina Hernández Cetina, autora de El Nuevo Modelo Policial, realmente es un texto interesante. Eh, Su servidor ya lo revisó y y más que revisarlo lo leí. Y pues se queda uno sorprendido, como, como lo dice Sandra, no se circunscribe solamente a los especialistas en tópicos de carácter jurídico, sino realmente la idea es que nosotros podamos. Tener este conocimiento accesible eh, para, pues de alguna u otra manera, saber y entender las claves y los antecedentes históricos eh, del funcionamiento de la policía en este país, pero sobre todo a, hacia dónde vamos. Y, y, es, y en ese sentido, en este debate intelectual, en este debate académico, pero también en, este, en esta aportación que hace la maestra Sandra Regina en su. Andamiaje, diría yo, en estas lides, pues bueno, es, es algo que, que vale la pena eh, revisarse. Es una edición del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, donde ella precisamente es catedrática. Y pues celebro a título personal, Sandra, y yo creo que quienes también han leído tu, tu texto, no solamente tus alumnos, sino me atrevo a decir que la propia sociedad en su conjunto, que tengamos precisamente esta clase de textos que nos ayudan a entender parte de lo que sucede en nuestro entorno, en este, en este país. Eh, no me resta eh, más que agradecerte, desde luego, por tu valioso tiempo, por esta charla, y pues evidentemente esto solamente es un hasta pronto, continuaremos escuchándonos, viéndonos, y pues solamente reiterarte eh, más y sincero agradecimiento por esta conversación tan con ilustradora, eh, Sandra. Y bueno, pues me despido con mis mejores deseos. En medio de esta pandemia que vivimos, pues, bueno, eh, también te, te reconozco que eh, no cesas eh, en tus esfuerzos intelectuales y eh, sobre todo, pues bueno, en, en abonar, eh, insisto, a este debate que eh, seguirá desarrollándose seguramente. Pues durante muchos años, y bueno, pues su obra ya es un referente para no solo los especialistas, como lo dije, sino quienes eh, de alguna otra manera estamos interesados en que se genere un viraje eh, en esta parte de un tema que es insoslayable en la agenda política y social de este país. Sandra, mil gracias, te abrazo a la distancia, y pues hasta pronto, simplemente esto no es un adiós, y utilizaste una palabra precisamente y sin embargo,
1: y como diría el maestro Sabina, pues, y sin embargo por ahí estaremos. Gracias. Así es, muchísimas gracias, al contrario por permitirme participar en esta plataforma y sobre todo en un tema tan importante como es este. Te agradezco muchísimo tus palabras y qué bueno que leíste. No, no, este, no, no quería reprobar tu asignatura. (risas) <risas> al contrario, muchísimas gracias
0: hasta pronto y gracias también a quienes siguieron en esta eh, conversación y les reitero que nos estaremos viendo pues en estos días y pues, también gracias por su respectiva atención, cuídense un gustazo gracias. saludar, hasta pronto muchas gracias, hasta pronto